0: Mateus capítulo 3 e versículo 2, vamos ler aqui o que diz o texto sagrado, diz assim, e naqueles dias, apareceu João, o batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, nós temos aqui a figura, a pessoa de João Batista. João Batista foi o profeta que Deus determinou que viria para preparar o caminho de Jesus, o caminho do Senhor. Ou seja... Ele veio antes de Jesus e veio preparando o caminho do Senhor Jesus, pregando para as pessoas o arrependimento, dizendo às pessoas, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, nós entendemos por esta palavra que antes do Senhor Jesus chegar na vida de uma pessoa, antes de você ter um encontro com o Senhor Jesus, o caminho para isso chama-se arrependimento, Deus enviou um profeta com a única missão de pregar que as pessoas deveriam se arrepender. Daqui a pouquinho nós vamos explicar o que é esse arrependimento. Mas guarde isso em mente. Deus achou de suma importância que alguém que viesse antes de Jesus para preparar o seu caminho pregasse sobre o arrependimento. As pessoas deviam se arrepender porque o reino dos céus estava próximo. Esse foi o trabalho do Senhor, do, 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 de João Batista, preparando o caminho do Senhor Jesus. E João Batista pregava e batizava as pessoas nas águas. O batismo nas águas é um ato de confirmação, declaração de arrependimento. Por que, que as pessoas se batizam nas águas? Porque... João Batista batizava nas águas, batizou Jesus e Jesus ordenava o batismo nas águas. Porque o batismo nas águas é como uma separação. Você, quando se entrega no batismo nas águas, você está dizendo para Deus o seguinte, meu Deus, eu reconheço toda a minha vida errada, tudo que eu já fiz de errado do passado até hoje, até esse momento que eu estou entrando nas águas. Eu reconheço os meus erros, me arrependo profundamente de todos eles, contrário do que muitos dizem aí fora, especialmente celebridades, que dizem assim, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada, né? Quando a pessoa é perguntada, aí você faria de novo o que você fez? Ah, faria tudo de novo, não me arrependo de nada. Contrário disso, o arrependimento é reconhecer, meu Deus, eu errei sim, eu fiz coisas que eu não faria de novo, eu errei de formas que eu não deveria ter errado, e eu me arrependo amargamente, profundamente, e eu te peço perdão por tudo que eu fiz de errado até aqui. Então, quando você vai até a água do batismo e você se entrega, você está dizendo isso, eu quero que esse passado seja limpo, perdoado, enterrado. E a partir deste momento, a partir de agora, eu quero começar uma nova vida. Batismo nas águas é um divisor na vida da pessoa. Tem que haver o antes e depois, não é uma cerimônia, não é um ritual litúrgico, religioso que alguém faz. É uma decisão consciente, uma decisão seríssima entre a pessoa e Deus que uma vez tomada, ela confirma essa decisão se batizando nas águas. É por isso que não existe batismo de criança, não existe batismo infantil. Por quê? Porque uma criança não tem consciência de pecado. Uma criança não, não tem consciência e tampouco pode chegar ao arrependimento dos seus pecados. Todos os batismos na Bíblia foram de adultos, de pessoas adultas. Por quê? Porque é o adulto, é depois que você chega à idade da consciência, à idade da razão, lá para os 12, 13, 14 anos, é que você pode decidir entre o certo e o errado e começar a escolher. É exatamente a idade quando os pais perdem o controle dos filhos. Não é verdade, mãe e pai? Você deve se lembrar, se você tem filho adolescente, você sabe disso. E se você teve filhos que já passaram da adolescência, você sabe disso. E o adolescente também sabe disso, que passou pela adolescência, todo mundo sabe. Que é nessa idade que a gente começa a fazer as próprias escolhas, não quer mais saber do pai e da mãe e faz aquilo que acha melhor. Essa é a idade em que a gente sabe escolher o certo e o errado. É a partir daí que uma pessoa se torna capaz de decidir se ela quer se arrepender, deixar a vida errada e passar a viver uma vida correta diante de Deus ou não. E é uma decisão dela, não é uma decisão do pai, da mãe, da religião, de ninguém. É uma decisão pessoal, porque o arrependimento precisa ser pessoal também. Então o batismo nas águas era isso. A pessoa reconhecia o seu erro, queria deixar o pecado, abandonar a vida errada... E a partir do batismo nas águas, ela queria se tornar uma nova pessoa. Com novas atitudes, novos comportamentos. Então João Batista batizava essas pessoas. E isso era em preparação ao caminho do Senhor. Ou seja, em preparação para que Jesus viesse encontrar com aquelas pessoas. Então, isso é muito importante. João Batista pregava no deserto da Judéia. E dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E ele fez isso por algum tempo. Depois, o próprio Senhor Jesus veio até ele se batizou nas águas e foi levado ao deserto, onde ele passou 40 dias. E saindo do deserto, diz lá em Mateus 4 e 17, olha que interessante. Passa aí a página da Bíblia e vá para o capítulo 4 e versículo 17. Diz assim, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, aí João Batista já tinha sido preso, então Jesus voltou para a Galileia, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer, o quê? Olha só, Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, a mesma pregação de João Batista. João Batista pregava: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quando ele foi preso e não podia mais pregar, Jesus, tendo ouvido falar da prisão de João Batista, ali ele começou o seu ministério. E como um corredor que passa o bastão para o outro, e o outro pega o bastão e continua a corrida, Jesus pegou, digamos assim, o bastão da pregação de João Batista, a pregação do arrependimento, e começou o seu ministério pregando exatamente as mesmas palavras. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Assim começou o ministério de Jesus, pregando o arrependimento. Então nós temos duas coisas em comum aí nesta palavra. Na palavra de João Batista e na palavra de Jesus. Primeiro, arrependei-vos. E segundo, está próximo o reino dos céus. Vamos entender primeiro o que significa arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento nós podemos entender muito bem quando a gente olha para a história do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva. Quando eles pecaram, desobedecendo a palavra de Deus, Deus veio ter com eles no jardim, veio confrontá-los com aquilo que eles tinham feito, e então chamou primeiro a Adão, e falou, Adão você comeu do fruto da árvore que eu disse que você não deveria comer? E Adão falou, Senhor, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi, Olha só, Adão jogou a culpa para a mulher, para Eva e também para Deus, dizendo, olha, esse presente de grego que o Senhor me deu, é que me deu o um fruto para comer, eu não tive culpa, o Senhor é que me colocou nessa situação, em outras palavras. Quando Deus foi a Eva e falou, Eva, você comeu da fruta que eu disse que não deveria comer? Então Eva falou assim, não senhor, a serpente me enganou, a serpente disse que eu poderia comer, então Eva jogou a culpa para a serpente. Ou seja, nem Adão e nem Eva reconheceram a sua culpa, reconheceram que a escolha foi deles, sim, a serpente, o diabo, veio lá e tentou, e contou uma história, enganou, mentiu para Eva e tal, o diabo fez o que o diabo faz, ele veio tentar, ele veio seduzir, ele veio mentir, ele veio contar uma história, falar que você ia se dar bem, se você comesse da fruta, etc, o diabo é diabo, sempre vai ser diabo, mas o diabo não pegou a fruta da árvore e abriu a boca de Eva e enfiou ela abaixo, não, o diabo simplesmente sugeriu, sugestionou, trouxe uma história, contou uma mentira para Eva, e Eva decidiu acreditar mais no diabo do que em Deus, Deus já tinha falado o que iria acontecer quando aquilo, se eles fizessem aquilo, e o diabo veio com outra história e Eva preferiu acreditar no diabo. E Adão, por sua vez, preferiu acreditar em Eva. Ora, então, isso não é arrependimento. Quem sabe se eles tivessem de fato se arrependido, a história da humanidade não seria bem diferente. Mas eles não se arrependeram. E como não houve arrependimento, então não, não houve como eles se reconciliarem com Deus naquele momento. Então arrependimento não é você dizer, ah eu errei, mas foi fulano que me pressionou. Ah eu errei, mas as circunstâncias me forçaram, eu não tive escolha. Não, todos nós temos escolha, todo mundo tem escolha. Deus nos deu algo que ele não tira de nenhum ser humano. O diabo não pode tirar isso de nós, o nosso poder de escolha, e nem Deus interfere com o nosso poder de escolha. Esse poder de escolha é tão forte, que se você disser, eu não creio em Deus, eu não quero Deus na minha vida. Deus respeita. Deus respeita o ateu, Deus respeita o incrédulo, Deus respeita... A pessoa que diz que a Bíblia é mentira, Deus respeita. Por quê? Porque é a escolha dela. A fé, meu amigo e minha amiga, é uma escolha. Você sabia disso? A própria fé é uma escolha. Você escolhe crer em Deus ou não. Assim como você escolhe crer no seu médico ou não. Você escolhe crer nas notícias que você assiste ou não. Tudo na vida é uma escolha. E se você escolhe rejeitar a Deus, se você escolhe ignorar a palavra de Deus por qualquer razão que você absorve na sua mente, qualquer justificativa, sabe? Porque assim como o diabo contou a historinha para Eva, que era mentira, mas uma historinha que caiu bem, uma historinha que foi atraente, uma historinha que diz assim, poxa, é, de repente é isso mesmo. Assim como ele contou essa historinha para Eva, o diabo conta historinha para as pessoas até hoje. O diabo é, 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 é excelente perito em contar histórias mentirosas para as pessoas. Ele é o pai da mentira. Então, talvez você querendo acreditar, né, escolhendo acreditar na mentira. Não, a Bíblia foi escrita por homens, sim. Mas como o diabo sempre usa de meia verdade, que é meia mentira... Ele não fala que a palavra de Deus, Deus usou a mão de homens para escrever, mas a palavra dele é inspirada nas escrituras e comprovada ao longo dos séculos. Se essa palavra aqui fosse mentira, então como explicar os milhões de vidas transformadas por uma mentira? Como explicar bandidos que se tornam homens de bem? Mulheres que se tornam, mulheres prostitutas que se tornam mulheres, se tornam mulheres santas. Pessoas corruptas que passam a ser fiéis, verdadeiras, honestas. Pessoas que o evangelho transformou que nenhum outro poder, nem médico, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem livro, nem filósofo, ninguém nesse mundo consegue fazer o que a palavra de Deus tem feito ao longo dos séculos. Como explicar isso aqui? Porque se isso é mentira, então nada do que está aqui pode acontecer, deve acontecer, mas a prova de que a palavra de Deus é verdadeira, é o que está escrito aqui acontece, e uma dessas provas, é o que nós estamos vendo no final do, dos tempos, você está vendo, nós estamos vendo, como falamos quarta-feira passada, os sinais, da vinda do Senhor Jesus, sinais que foram profetizados, há mais de dois mil anos, há mais de dois mil anos foram profetizados, coisas que foram escritas, por pessoas que não conseguiam nem sonhar o tipo de mundo, de sociedade que a gente vive hoje. Como é que elas saberiam isso? E não foi um só, mas vários, porque a Bíblia se conversa. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia se conversa. Então, a prova que a palavra de Deus é verdadeira, é exatamente o seu cumprimento. Que não importa o que o homem faça, pense ou ache, isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer como um trem sem freios, num tri, num, a, a alta velocidade no trilho e não pode parar. Assim é a palavra de Deus, ninguém pode pará-la. Ela vai acontecer, ela vai se cumprir. Mas é uma escolha que você faz, ou crer nela ou não crer nela. Então, Deus respeita a escolha das pessoas. Deus respeita... Quando a pessoa erra, mas ela diz assim, eu culpo fulano, eu errei vírgula, mas, e dá uma desculpa, então ela não está arrependida, não está arrependida. O homem que traiu a mulher e diz assim, é, mas você também me abandonou emocionalmente, você me abandonou afetivamente, eu traí, mas você também me empurrou para isso. Ele não está arrependido. A mulher que trai o marido a mesma coisa. Não existe arrependimento onde você admite que errou e coloca uma vírgula seguida de uma explicação. Isso não é arrependimento. Arrependimento é você admitir que você errou, e colocar um ponto final. Você coloca um ponto final naquela admissão. Então, a palavra que Jesus começou o seu ministério pregando, foi a palavra do arrependimento. Que envolve, em primeira instância, um reconhecimento de que você errou. Se você não reconhecer os seus erros na vida, desde os pequenos até os grandes dos menores aos maiores, das mentirinhas pequenininhas, até as coisas mais cabeludas que você já fez, que ninguém sabe. Se você não reconhecer os seus erros, você não se arrependeu ainda. O primeiro passo para você ter um encontro com o Senhor Jesus é o arrependimento. E o primeiro passo para o arrependimento é reconhecer que errou. Tomar para si a culpa. Não ficar culpando Deus, não ficar culpando o diabo, não ficar culpando pessoas. Olhar para quê? Para que dentro de você. Esse é o arrependimento. E nós podemos falar que arrependimento não é sentimento. Arrependimento na Bíblia, muitos confundem com remorso. O remorso, sim, é um sentimento. Quando a pessoa sente remorso, ela tem um sentimento de pesar, né? uma leve consciência pesada, <risos> leve consciência pesada, se a gente pode falar assim, né? a consciência pesa um pouquinho, poxa, não ah, devia ter feito, de repente não devia ter feito tal. Ela sente um pouquinho de pesar na sua consciência, mas aquilo logo passa Aquele sentimento de pesar logo passa e ela não reconhece que errou, muito menos pede desculpas, muito menos abandona o comportamento. Se tiver de fazer de novo, ela vai fazer de novo. É por isso que muitas pessoas, por exemplo, que é, mentem né, e depois falam assim, ah, me desculpa, tal, não vai acontecer mais, a pessoa viciada, que fala, eu vou deixar o meu vício e tal, mas aí depois cai de novo, faz tudo de novo, é porque não se arrependeu, só sentiu um remorso, um remorso, um sentimento de pesar. Mas arrependimento não é sentimento. Arrependimento na Bíblia não tem nada a ver com sentimento. Arrependo na, arrependimento na, vi, na, na Bíblia tem a ver com mudança de pensamento que resulta numa mudança de comportamento você muda o seu pensamento a respeito do que você fez, a respeito das coisas da vida, das suas atitudes do certo e do errado você muda de pensamento outrora você justificava os seus erros não, eu errei por causa disso você muda o pensamento e diz não, eu errei porque eu fui fraco de caráter, eu não tive caráter. Essa é a realidade, quer dizer, mudou o pensamento. Eu errei porque eu, eu voltei a praticar o adultério, eu voltei a trair, voltei a conversar com aquela pessoa com quem eu traí o meu cônjuge, porque a verdade é que eu gosto. A verdade é que eu gostei daquela adrenalina, eu gostei de, de, de saber que eu ainda chamo a atenção de outras mulheres ou de outros homens fora do meu casamento. Eu estava entediado, eu estava com um problema no meu casamento e ao invés de resolver o problema no meu casamento, eu fui para os braços de outra pessoa. Isso é mudança de pensamento. Isso é mudança que faz você reconhecer o seu erro e faz então você mudar as suas atitudes. Isso é arrependimento, não é sentimento, porque quando a gente é confrontado com o nosso erro, a nossa primeira reação é querer tirar o calor da culpa de nós, é querer voltar o holofote para outra pessoa ou coisa. Não, eu errei, mas eu não sou tão mal assim, olha, isso aqui é que, que me fez errar. Essa é a atitude humana, a atitude caída, mas quando há um, um arrependimento sincero, quando o erro é confrontado, quando você olha para dentro de si e você diz, é verdade, eu sou uma pessoa falha, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa quebrada, caída, que não tive caráter, eu sou essa pessoa, isso você dá o primeiro passo para o arrependimento, porque você começa a encarar a sua real condição, que é a condição de caído, de falho. É, é, um, é um momento difícil, muito difícil de encarar, mas é um momento transformador. Quando você olha para si, você olha para a sua pessoa, para o seu interior, para o seu eu... E você reconhece aquelas coisas feias que você vê aí dentro. Você reconhece o orgulho, você reconhece a inclinação ao pecado, ao erro. Você reconhece o egoísmo. Você reconhece a parte de você que gosta do errado, que gosta de mentir, de enganar. É um momento duro, difícil... Esse momento em que você olha para dentro de si e vê a feiura da sua alma caída, pecadora, a sua alma prostrada. Mas ao mesmo tempo, é um momento transformador. É o um momento em que você cai em si e você diz assim, meu pai, tem misericórdia de mim. Eu sou um lixo. Eu sou um lixo de pessoa. Eu... Já machuquei tanta gente, já feri tantas pessoas, já me feri, já me dei mal tantas vezes, e tudo isso querendo manter a pose, tudo isso querendo manter a presença, que eu sou isso, que eu, que eu posso, que eu sou, que eu faço, que eu aconteço. Aí, quando você se humilha diante de Deus e reconhece, eu preciso, meu Pai, do teu perdão. Eu preciso que o Senhor me perdoe, tenha misericórdia de mim, e que o Senhor me ajude a me refazer, a me reconstruir. O Senhor me ajude a ser outra pessoa. Eu não quero ser assim, eu preciso da tua natureza em mim. Quando você chega a esse ponto, aí o arrependimento aconteceu na sua vida. Então, o arrependimento produz mudança de pensamento e a mudança de pensamento produz mudança de comportamento. Você muda, você não é mais a pessoa que você era até então. Você muda a maneira de falar, de agir, você decide agora deixar certas amizades, certos hábitos ruins, frequentar certos lugares acessar certos conteúdos na internet, consumir certas informações que só mancham a sua alma, que te afastam de Deus, você então começa a perceber isso aqui não, não encaixa mais com o que eu quero para mim. Agora eu quero estar correto, estar bem diante de Deus. Então eu não quero me sujar mais. Esse arrependimento, meu amigo e minha amiga, ele traz para dentro de você o Senhor Jesus, Ele prepara o caminho de Jesus para entrar na sua vida, e com Ele o Reino dos Céus. Quando Jesus e João Batista pregavam e diziam, arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus, esse Reino dos Céus chegou nesta terra na pessoa do Senhor Jesus. Naquela época estava próximo, agora já está aqui, como que Ele está aqui? Ele está aqui através da palavra que eu estou pregando para você. O Senhor Jesus trouxe o reino dos céus para nós. E agora nós temos que escolher. Se nós queremos entrar nesse reino, que Ele venha reinar em nós, que Ele venha nos dominar, que Ele venha, ele venha nos dirigir, ou se nós queremos continuar no reino deste mundo onde o diabo, a velha serpente, o enganador, o tentador, o mentiroso e o pai da mentira, engana as pessoas, ilude as pessoas, dá a elas a sensação de que elas estão bem, enquanto elas estão, na verdade, caminhando para o inferno, para a morte eterna. A escolha é sua. O reino dos céus não está mais próximo, o reino dos céus já está aqui. E agora... Só depende de uma escolha. Você tem que escolher em que reino você quer ficar. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!